0: Olá, gente! Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje tem por título Definição e Composição Celular. Ó, Espero que vocês aproveitem bastante. Quer uma dica? Pega um caderno e uma caneta e anota o que eu vou falar aqui. Eu acredito que vocês não vão se arrepender. Sem delongas, vamos direto para a nossa aula. Bom, vamos definir o que é uma célula. Para que a gente possa entender, vamos definir a célula como as unidades ou os elementos estruturais e funcionais de todos os seres vivos. A gente tem que entender também que a célula é uma estrutura viva, tá certo? E elas carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Olha que interessante que eu vou falar agora. Todas as reações químicas importantes para um ser vivo acontecem no microambiente da célula. E a gente vai entender também que, por exemplo, vamos falar de uma célula animal, vamos falar das células do corpo humano, que são caracterizadas por células eucariontes. As células eucariontes do nosso corpo, elas possuem funções e formas diferentes. Por exemplo, o nosso corpo, ele é formado por tecidos. E tecidos são formados por conjuntos de células. Cada tecido do nosso corpo possui função diferente porque é formado por células diferentes, tá certo? Por exemplo, vamos falar das células cerebrais. Podemos dividir elas em três tipos: neurônios, células gliais. Dentro das células gliais temos os astrócitos, oligodendrócitos, células epidemárias e também há um outro tipo de célula chamada célula neuroectodérmicas. Para você ter uma ideia, só dentro do nosso cérebro há vários tipos de células, essas que eu citei agora. E cada uma delas tem uma forma diferente e exercem função diferente. Agora, para para imaginar. Imagine no nosso corpo inteiro quanto tipo diferente há de células você acabou de entender o que eu falei agora há várias células com funções diferentes, e a gente vai entender que elas trabalham de maneira integrada, ou seja, uma complementa a outra, uma ajuda a outra onde cada uma possui uma função específica, a saber nutrição, proteção produção de energia e reprodução já que eu falei sobre célula, vale aí uma curiosidade. As células eucariontes, elas estão aproximadamente medindo de 10 a 50 micrômetros. Já as procariontes, elas estão de 2 a 5 micrômetros. Veja, é uma estrutura extremamente pequena. Mas há uma célula do nosso corpo que ela pode ser observada, assim, meramente observada a olho nu. Quando eu digo a olho nu, é sem ajuda de microscópios, que é o óvulo. O óvulo ele mede aprox aproximadamente o tamanho de um ponto final. Veja só. E ele pode ser observado a olho nu. Já que a gente já acabou de falar sobre o que é a definição da célula, vamos agora falar da composição química de uma célula. Vamos lá. Para a gente entender... A gente precisa saber que a célula ela está representada em 88% por elementos químicos. Eu vou falar 6. E aí você pode escrever assim no seu caderno. Chomps. C-H-O-N-P-S. Chomps. Mas o que é chomps? Chomps é carbono... H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. E como eu havia falado antes, em geral, nos organismos vivos ele representa cerca de 98% dos componentes de uma célula, em geral. Mas também a célula é formada por outros elementos. Vamos falar dos elementos inorgânicos. E aí entra a água e a gente percebe que a água ela é muito importante dentro de uma célula. Vocês sabiam que 75% a 85% da constituição de uma célula é de água? Veja como a água é importante. Dentro dos elementos inorgânicos também temos os sais minerais, como sódio, potássio, ferro, cálcio, iodo, magnésio, entre outros. Existe também dentro da célula formando sua composição os elementos orgânicos que são os glicídios, os lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Já que falamos sobre sua composição, vamos agora entender o que foi que descobriu a célula, de onde veio essa ideia de célula. Bom, em 1665 havia um cientista chamado Robert Hooke. E Robert Hooke estava analisando a cortiça de uma árvore. A cortiça de uma árvore é como se fosse uma casquinha da árvore. E ali ele foi analisar aquele material e percebeu que é, dentro dele havia várias cavidades. Havia pequenos compartimentos. E ali quando, quando ele descobriu aquilo e observou, ele deu o nome de célula, que significa Pequenos compartimentos ou cavidade. E a partir daí é, surgiram outros cientistas. A gente vai ver que depois de um século e meio, lá por meados do século XIX, Matias e Theodor, eles de forma independente propuseram, após vários estudos, que todos os seres vivos eram formados por células. E aí essa ideia tornou-se a base da teoria celular. Hoje em dia, para a gente estudar sobre a célula, é, somos apoiados pela, pela teoria celular. E a teoria celular ela tem três pontos. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células. Existem dois tipos de seres vivos que são formados por células. A gente vai entender que existem os seres, os seres unicelulares, que são formados por apenas uma célula, e os seres pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. E aí, ele diz que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas derivadas por ela. Assim sendo, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos. Todo o nosso corpo é formado por célula. Ou seja, vamos imaginar uma casa. A casa é formada de quê? De tijolos. Por onde você vê... A estrutura de uma casa tem tijolo por trás. A mesma coisa ao nosso corpo. Quando olhamos para a nossa pele, vemos um tecido. E aquele tecido ele é formado por células. O segundo ponto da teoria celular é que na célula são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa então que as células são as unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos. Como eu disse, a célula ela tem função de nutrição, proteção, reprodução de energia e reprodução. Ou seja, precisamos das células para um montão de coisa. E o terceiro ponto é, todas as células só se originam de outras células pré-existentes. Com isso, considera-se que as células realizam divisão celular. Ou seja, como é que é, uma pessoa pequenininha, uma criança... Ela vai crescendo, crescendo. Através da divisão celular, as células elas vão se duplicando. Elas vão se duplicando, se dividindo, crescendo. E aí todo o nosso corpo e tecido vai também crescendo. A gente também precisa entender que é, o nosso corpo ele tem cerca de 10 trilhões de células. Mas esse número ele é meramente subjetivo. Porque todos os dias, todos os dias... Células morrem e células nascem dentro do nosso corpo. Há uma renovação constante de células no nosso corpo. Enfim, gente, a gente aprendeu sobre a composição da célula, sobre sua definição. Nós aprendemos um pouco da teoria celular... Mas, na próxima aula, iremos entender a diferenciação entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, um beijão, até a próxima!